0: Aqui é o Eduardo Nunes, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde você vai encontrar mensagens e devocionais que irão incendiar o seu coração. Glória a Deus! Glória a Deus! Quem aqui tá faminto pela palavra de Deus essa manhã? Repita comigo, diga Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber a Tua Palavra. Senhor Jesus, vem neste lugar, nós te amamos, faça a tua vontade, em nome de Jesus, amém, dê uma salva de palmas a Jesus, pode tomar o teu lugar, muito bom, eu queria saber é, quem nos visita hoje pela primeira vez, você que nos visita pela primeira vez, pode levantar a tua mão, algumas pessoas, vamos dar uma salva de palmas aos nossos visitantes, sejam muito, muito bem-vindos a Zion Lisboa, é, essa é uma família que Deus tem levantado nessa nação, e você é bem-vindo para nos visitar, eu tenho uma palavra é, que o Senhor está queimando no meu coração, faz duas semanas que eu não estou aqui com vocês fisicamente, e eu estou com o coração cheio de alegria de estar de volta, quem está feliz que a gente voltou, é... Eu ouvi falar que os cultos nas últimas semanas foram muito bons e eu tenho expectativa para aquilo que Deus vai fazer hoje. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, você que achou diga avivamento. Se você não achou, diga sustentável. É um livro incrível que você pode comprar depois. Avivamente sustentável. Vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 13, por enquanto. O reino dos céus, pois, será semelhante a dez virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco Prudentes. Diga comigo, eu sou, eu sou prudente. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, ou aí vem o noivo, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês, chacoalha irmão do teu lado, diga vá comprar azeite, e saindo elas, vira para o outro lado e fala assim, eu não vou te emprestar, <risos> saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Senhor Deus, eu oro para que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso entendimento e que nós possamos contemplar a beleza da Tua Palavra essa manhã e que enquanto, mesmo enquanto eu falo e eu prego, que o Senhor venha incendiar o nosso coração, Espírito Santo, o Senhor é completamente bem-vindo aqui nesse lugar, em nome de Jesus, e todo o povo diz, amém. amém. O título da mensagem de hoje, para você que está anotando, e se você não estiver notando anota, o título é, Aí Vem o Noivo. Aí Vem o Noivo. E eu acho interessante que, eu não sei você, mas eu percebo que a nossa geração fala muito pouco sobre a volta de Jesus. Nós falamos sobre aceitar Jesus, nós falamos sobre milagres, nós falamos sobre maravilhas, nós falamos sobre chamado, nós falamos sobre propósito, nós falamos sobre alegria, mas nós não falamos sobre um dos eventos, que é o evento mais importante da história da humanidade, que é a volta de Jesus, e hoje a gente vai entrar em algumas parábolas, em três parábolas, que falam a respeito de uma preparação, diga comigo, preparação. Quem é que é casado? Levanta a mão. Você que é bem casado, levanta profetizando. Tá, glória a Deus. Tá. Os é, homens, você lembra no dia do casamento que a, a, a tua mulher disse assim, ó, oh, eu não quero te ver. Você lembra disso? Por que é que ela não quer te ver? Porque ela ficou a se preparar por talvez três horas, ou oh, três é muito pouco, cinco horas, alguém já falou sete horas, levanta a mão, você que ficou sete, sete horas, Oito horas para um evento importante. Agora, quanto mais importante será o nosso encontro com Jesus? A palavra vai dizer, apontando então para um casamento, em Isaías 54, acompanha comigo essa leitura, versículo 5, pois o seu Criador é o seu marido o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, o Senhor chamará você de volta como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, versículo 7, por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta, então a gente vê que desde o Antigo Testamento, o Senhor se relacionava com Israel muitas vezes, como um marido se relaciona com uma esposa, e lá em Oséias capítulo 2, versículo 16, a palavra diz, o Senhor falando através do profeta Oséias, naquele dia declara ao Senhor, você me chamará meu marido, e não me chamará mais meu Senhor, versículo 19, eu me casarei com você para sempre, diga comigo, para sempre. para sempre, eu me casarei com você com justiça e retidão, eu me casarei com amor e com compaixão, então nós vemos que a figura, a linguagem do casamento, é uma das expressões que apontam para a volta de Jesus, e é necessário uma preparação, e é triste ver nos dias de hoje, que muitas vezes nós vivemos a nossa vida sem falar de eternidade. Uma das frases de Billy Graham, o grande evangelista, que impactou milhões de pessoas ao redor do mundo, ele dizia o seguinte, um dia vão falar que Billy Graham morreu, não acredite nisso, eu haverei apenas mudado de morada. Para para pensar no seguinte, a tua vida aqui nessa terra talvez vai durar 70, 80, 90 anos, mas você foi criado para a eternidade. A palavra diz em Eclesiastes capítulo 3 que Deus colocou eternidade no coração do homem. É por isso que nada nessa terra pode saciar um desejo eterno no seu coração. Não tem fama, não tem dinheiro, não é mulher, não é carro... Nada pode saciar um desejo no seu coração que foi separado para ser alimentado pelo pão da vida que desceu do céu. Aquele que é eterno. Nós fomos gerados para a eternidade. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu quero ler isso de novo para você. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, o que você precisa para essa vida? Quem precisa de provisão? Levanta a mão. Provisão é bom? Sim ou não? Não precisa ter medo, não é uma pegadinha. Provisão é bom? Cura é importante? Salvação é importante? O teu chamado é importante? Deixa eu falar algo para você, isso não é eterno. Sabia que no céu você não precisa de provisão? Sabia que no céu você não precisa orar por recursos para pagar a tua conta no fim do mês? Alguém diga glória a Deus aí? Sabia que no céu não precisa de cura? Os evangelistas ficam assim, meu Deus do céu, como é que eu vou liberar? Não precisa de cura, meu irmão. No céu não tem divórcio. No céu não tem tráfico de drogas. No céu você não é portista, benfiquista, palmeirense, corintiano? Alguém diga glória a Deus é isso? Aqui Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo, você tem esperança para provisão, sim ou não? Você tem esperança para porta aberta, sim ou não? Você tem esperança para cura, para milagre? Isso é tudo muito bom, mas Paulo está dizendo aqui, ó, se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Outras versões vão dizer, somos os mais miseráveis de, de todos os homens. A NVI, que ela é mais bondosa, diz, somos os mais dignos de compaixão. Pegou leve, né? O que eu estou querendo falar para você? Que eu e você não podemos viver a nossa vida como se esse dia não fosse chegar. Eu quero que você saia do culto de hoje preparado para um casamento que talvez você não saiba a hora, eu casei dia 11, dia 9, eu sempre é o dia do casamento, 9 de julho, eu tinha a data, eu tinha o um horário, agora o casamento com o nosso Senhor, você não sabe a hora, você tem que estar preparado, é por isso que a palavra vai dizer lá em Mateus capítulo 24, versículo 36, Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o pai. No momento que você entregou a sua vida para Jesus, você ganhou um convite de um casamento. Só que nesse convite você vai pegar o horário, e no horário está assim, Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Esteja listo. Esteja preparado. E Jesus ele conta então ao longo do seu ministério 40 parábolas. A parábola do filho pródigo, a parábola da semeadura, diversas parábolas. Mas as últimas três parábolas de Jesus apontam para os fins dos tempos. E é interessante que lá no capítulo 24, quando Jesus começa a falar do sermão profético, o que é um sermão profético, pastor? O sermão profético é quando Jesus fala do princípio das dores, o sermão profético é quando Jesus começa a falar da sua volta, é quando ele fala da grande tribulação, e aí tem um versículo, lá no versículo 30, isso aqui não é a minha opinião, isso aqui não é o que eu acho, isso aqui é a palavra de Deus, é verdade absoluta, vai acontecer, ela não precisa ser atualizada, a palavra diz no versículo 30, e então aparecerá no céu o sinal do filho do homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o filho do homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, alguém diga amém para isso? E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos. Se você é eleito de Jesus, aí faz barulho onde você está. Eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos de uma extremidade do céu até a outra. Eu estava lendo esse capítulo ontem, eu falei assim meu Deus do céu, eu falo para o meu filho que Jesus salva, eu falo para o meu filho que Jesus cura, eu falo para o meu filho que Jesus traz esperança, mas eu nunca falei para o meu filho que Jesus vai voltar, Aí eu trouxe, a, a, a radar cena assim, é muito nova para entender isso, mas eu trouxe meu filho na varanda lá, na sacada do prédio, eu falei assim, filho, olha para o céu, ele olhou para o céu, eu falei, sabia que Jesus um dia vai voltar? Eu falei, como que ele vai voltar? Eu falei, vai voltar num cavalo branco, ele, cavalo branco pai? É, num cavalo branco. E a gente vai ganhar? Eu falei, se, eu, se a gente tiver no time de Jesus, a gente vai ganhar. Eu falei, quem que é o nosso time? Ele falou, quem que é o nosso time? Eu falei, eu, você. O tio Paulão pode ser? Pode ser o tio Paulão. O tio Matheus pode ser? Ele falou assim, se ele estiver aqui em Portugal, pode. Mas ele não está aqui. Eu falei, filho, mas todo olho verá. Todo mundo? Todo mundo todas as nações, esse aqui é um evento, meu irmão, que você não pode escapar, talvez você esteja morto fisicamente, mas eu tenho esperança para você, Paulo fala em 1 Tessalonicenses, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, você não pode escapar, só que eu preciso estar preparado, então nessa aqui é, a, a, a primeira das três últimas parábolas que a gente vai visitar hoje, Jesus ele fala sobre dez virgens, a palavra fala que eram dez, e as dez eram virgens, as dez estavam aguardando o noivo, para para pensar nisso, externamente as dez eram iguais, as dez tinham lâmpadas ou candeias, o que é a candeia? É uma estrutura que permite com que você queime. As dez eram virgens, as dez estavam aguardando noivo, as dez tinham lâmpadas, mas cinco eram prudentes, cinco eram insensatas, e as cinco prudentes eram as que tinham óleo. Diga comigo, óleo. O óleo representa, ao longo da Bíblia, a presença do Espírito Santo, e tem algumas coisas que a gente pode extrair dessa passagem, a primeira delas é que eu vejo que não é sobre, diga comigo, não é sobre intensidade, diga é sobre constância, olha o que a palavra diz no versículo 8, as insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando, opa, então quer dizer que em algum momento da vida daquela insensata a candeia estava acesa, e o que eu quero dizer para você, Zion Church, Zion Lisboa, é que não tem a ver com a tua intensidade, tem a ver com a sua constância, tem muitos jovens que vêm para mim e falam assim, pastor, ah pastor, eu estou queimando por Jesus. <risos> Glória a Deus, I see you in 10 years, quero ver daqui a 10 anos, eu quero ver daqui a 15 anos. Glória a Deus por esse fogo. Glória a Deus por essa paixão. Glória a Deus que você tem orado em línguas. Glória a Deus que você está na presença de Deus. Meu irmão, transforme essa experiência em um estilo de vida. Porque em algum momento, essas cinco insensatas também tinham azeite, mas não tinham azeite o suficiente. O que eu quero perguntar para você essa manhã é, quanto de óleo você tem? você tem óleo para uma semana, você tem óleo para um mês, você tem óleo para um ano, ou se Jesus não retornar nos próximos 20 anos, você ainda vai estar tá queimando por Jesus, porque se você tiver com óleo o suficiente, nesse momento, nesse encontro, nesse episódio, você vai chegar diante da presença de Deus e vai falar, Senhor Jesus, a minha candeia ainda está iluminada. E como pastor da Zion Lisboa, eu não posso deixar de te alertar sobre esse evento. Muitas vezes a gente fala muito do evangelho da salvação, só que a gente não fala de preparação. Então o mundo vem para a igreja e começa a viver como quer, do jeito que quer, a hora que quer. Não, não é do nosso jeito. Não pode ser do meu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Deus. E assim como a minha esposa, Christine, não pode chegar num casamento de qualquer jeito, eu não posso chegar diante da presença de Deus de qualquer maneira. Então, a primeira coisa que eu vejo nessa parábola é que não tem a ver com a minha intensidade, tem a ver com constância. Não é sobre começar a queimar, é sobre terminar em chamas. A sua vida cristã ela é mais parecida com uma maratona do que com uma corrida de 100 metros. Ah, eu estou em chamas, pastor. Glória a Deus, termine em chamas. Pega Levítico 6.13 e viva Levítico 6.13 quando a palavra diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não será apagado. Esse fogo não pode ser apagado. Pastor, como que eu alimento esse fogo? É a sua vida de devoção. É a sua vida de oração. E é a sua vida de unidade. Fala comigo, unidade. Esse domingo, enquanto eu estava lá em São Paulo, um pastor da Malásia trouxe a palavra, ele falou o seguinte, nós oramos muito sobre unção, mas se você se mantém em unidade, Deus te manterá ungido. A palavra diz em Salmo 133, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, é como o óleo que escorre do cabeça, da barba, pelas vestes do sacerdote, é ali que o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Diga comigo, unção. unção. Existe muitas pessoas na nossa geração que querem unção sem unidade. Isso não existe. Por quê? Porque a unção é derramada num contexto de comunhão eu preciso estar em comunhão, mas eu venho para outra verdade desse texto, e a outra coisa que eu quero trazer aqui é, carregue o seu próprio óleo, olha que interessante, talvez seja a única vez na Bíblia, que a Bíblia não condena o egoísmo, para para pensar nisso, o Senhor não condena a atitude daquelas cinco prudentes que falam assim, não vou te emprestar. Ah, my precious. <risos> Sabe por quê? Porque você pode orar e transferir dom. Você pode orar para alguém receber milagre. O que você não pode orar para transferir é intimidade. Por quê? Porque intimidade não se transfere. Intimidade se constrói. Eu posso te dar um livro... Sobre o Cristiano Ronaldo. Você pode ler o livro inteiro do Cristiano Ronaldo. Você vai saber sobre o Cristiano Ronaldo, mas você não vai conhecer o Cristiano Ronaldo. O que eu estou falando para você? Que tem muita gente, e leia a Bíblia, leia muito a Bíblia, não tire isso do contexto, mas tem muita gente que você tem muita informação de Deus, mas não conhece Deus. Deus. Bom dia, Zion Lisboa. É a Bíblia, você vê vai ver que os mestres da lei eram profissionais. Jesus nunca condenou a pregação dos caras. Façam tudo conforme eles falam, mas não conforme eles fazem. Então Jesus apoia, ele suporta, ele diz, ó, oh, a pregação está inteira, a pregação está boa, eu posso ter informação de Deus, eu posso conhecer a palavra de Deus, e eu posso não ser conhecido por Deus. A minha pergunta é, primeiro, você tem constância? Você está você tá disposto a perseverar? Por quê? Porque vai ter dia que você vai falar assim, oh, o meu óleo está acabando. O que você faz? Fecha a porta do teu quarto. Tem um segredo sobre azeite em 2 Reis capítulo 4, quando aquela mulher tem um pouquinho de azeite, o profeta fala assim, oh, fecha a porta do teu quarto e derrama Quanto mais você libera sobre as pessoas, quanto mais você está em unidade, quanto mais você entende o que é corpo, quanto mais você se derrama sobre a vida de alguém, Deus aumenta o óleo sobre a tua vida e fecha a porta do teu quarto, entre em um lugar de intimidade, o óleo não vai acabar. E a outra coisa que a gente vê aqui é que eu preciso carregar o meu próprio azeite. Diga azeite. azeite. Interessante que cinco virgens insensatas estavam ao lado de cinco virgens que carregavam azeite. O que, que isso quer dizer? Que não adianta andar com pessoas ungidas. Ah, fica tranquilo, pastor, porque ó, o meu líder de link é fulano. Bom para ele. Mas naquele dia ele vai falar assim, ó, My precious, eu não posso te emprestar, por quê? Porque o óleo é teu, o óleo é para você, quem quer sair daqui com um desejo por mais unção de Deus na sua vida? Olha o que Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1 versículo 6, por essa razão eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva, fala comigo, viva... Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. O que, que Paulo está falando para Timóteo? Ele fala assim, Timóteo, você recebeu um fogo aí no teu coração, mediante a imposição das minhas mãos. Eu fiz a minha parcela, mas eu falo para você, mantenha essa chama viva. Timóteo, é a tua responsabilidade manter esse fogo aceso. De um lado, Timóteo, eu transferi. Do outro lado, você tem que manter essa fogueira acesa. Você não vai... Timóteo, entenda, Timóteo. Paulo era um pouco intenso, né? Você lê as epístolas, tipo assim, Paulo. Imagina o um Paulo assim. Timóteo, entenda. Eu transferi sobre a tua vida, mas é o teu trabalho manter esse fogo aceso. Você vai sair daqui esse domingo pegando fogo por Jesus. É. Você vai sair daqui, meu irmão, incendiado. Glória a Deus. Agora, na segunda-feira de manhã, quando você acordar, ouça as palavras de Paulo que diz, Roberto, mantenha viva a chama do dom de Deus na tua vida. você vai acordar, uau. Não espera para o próximo domingo. Segunda parábola que a gente vê nesse texto, versículo 14 de Mateus 25. E será também como um homem, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. Diga comigo, seus bens. seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. Cada um de acordo com a sua capacidade. Fala comigo, capacidade. capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois, mas o que tinha recebido um talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas, com eles, o que tinha recebido cinco talentos, trouxe outros cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Venho também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. E por fim, o que tinha recebido um talento disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O servo respondeu, o servo mal e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei, então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado e lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui é a Bíblia, tá pessoal, não é a minha opinião. O que era o talento? Na época romana, um talento equivalia a seis mil denários, e um denário era o salário de um dia para um trabalhador comum. Então, o que aquele senhor deu aos seus servos? Recursos, ele deu oportunidades... Ele deu privilégios, ele deu algo que representam dons que o Senhor deposita nas nossas vidas. Então esse Senhor ele sai, ele vai fazer uma jornada ele deixa um cinco, ele deixa outro dois e ele deixa a outro um. O que me chama atenção nessa segunda parábola de preparação é que Deus ele entregou os seus talentos. Fala comigo, os talentos? pertencem ao Senhor. É o versículo 14, a palavra, a palavra diz, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. O que isso quer dizer? Que o talento não é teu. Repita comigo, esse talento, esse talento incrível, incrível que eu tenho, que eu tenho não, é não é meu. Quem pode dizer amém para isso? O que isso nos ensina? O princípio da boa mordomia. Ah, pastor, mas eu tenho uma voz muito linda, eu canto muito bem. Glória a Deus, você canta muito bem, mas eu, I'm sorry, me desculpa, esse talento não é teu. Ah, eu cuido muito bem de crianças. Glória a Deus, Deus te deu esse talento. Ah, pastor, eu sou incrível com a administração de empresas. Que bom que você é incrível. Sabe quem te capacitou? Deus. Ah, pastor, eu, eu, eu sou eu o sou, oh, cara, eu, eu começo uma empreitada, as coisas acontecem, parece que o mar vermelho se abre, eu, eu tenho uma chuva de favor sobre a minha vida. Sim, Deus te honrou, Deus colocou na sua vida. O que me chama a atenção nesse texto é que eu vou prestar contas. Pastor, você está um pouco intenso hoje. Eu estou intenso. Por quê? Porque eu vou prestar contas ao senhor da Zion, da Zion Lisboa. Um dia eu vou estar nesse casamento, e o senhor vai falar assim, filho, eu te dei tantos talentos em Portugal, o que, que você fez com ele? A minha responsabilidade é viver a minha vida com a, a, a convicção, com a revelação de que um dia eu estarei diante desse senhor, e eu não quero, eu não sei você, mas eu não quero me apresentar de mãos vazias. Eu falei: "Deus, o senhor me deu a, a Lisboa". Ó, oh, eu tô te entregando Lisboa, eu tô te entregando Madrid, eu tô te entregando Londres, eu tô te entregando Tem alguém comigo aqui essa manhã? Olha, oh, oh, Senhor, o senhor me deu esse restaurante, eu tô te entregando isso, eu tô te entregando isso, eu tô te entregando essa família que foi restaurada aqui. Senhor, esses são os talentos que eu construí ao Senhor através da capacidade que o Senhor me deu. Entenda isso, igreja, um dia nós iremos prestar contas. A infeliz verdade sobre a nossa geração é, ah, vive a vida do jeito que você quiser. Oh, deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? A, a, o grande poema do, do pagodinho Zeca. Meu irmão, você vai estar diante de Jesus. Ele vai falar assim, filho eu te dei um dom, eu te dei um recurso, eu te dei um talento, o que, que você fez? E eu quero profetizar sobre a sua vida, que você é o um servo bom e fiel, que vai multiplicar tudo aquilo que o Senhor colocar nas tuas mãos, em nome de Jesus. Então a primeira coisa que eu vejo na segunda parábola, é que os talentos não são meus, eu vou prestar contas, a segunda coisa que eu vejo nessa parábola, é que o Senhor não me cobra capacidade, ele cobra fidelidade. Olha o que a palavra vai dizer lá no versículo 15. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um, cada um de acordo com a sua capacidade. Fala comigo, capacidade. capacidade. Quando Deus entregou um talento para você, dentro desse talento, Ele também te deu a capacidade de produzir aquilo que Ele colocou no teu coração não há é uma capacidade humana, você não vai ser capaz pela sua própria força, é a graça de Deus que vai te capacitar a fazer a obra dele. Então, quando o Senhor entrega um talento, uma missão, um propósito para nós, para cada um de nós aqui, Ele não fala assim, ó, servo bom, ou, ou, ou melhor, quando Ele vai cobrar, prestar contas, Ele não fala assim, servo bom e capaz. Olha, Eduardo, ó, bom e capaz foi você, hein? Não, ele fala assim, servo bom e fiel. Então, quando o Senhor entrega um talento, Ele entrega já sabendo da tua capacidade. Só que quando Ele cobra, Ele cobra de acordo com a tua fidelidade. Então, se a primeira parábola de preparação tem a ver com unção e intimidade, a segunda parábola para preparar para esse casamento tem a ver com fidelidade. E a minha pergunta para você é, o que, que Deus colocou nas tuas mãos? Zion Lisboa, nós temos uma responsabilidade para com essa nação, para com a Europa. Deus tem confiado talentos em nossas mãos e a gente não pode ficar embriagado com o culto gospel esperando o próximo domingo, quando eu preciso multiplicar aquilo que Deus colocou na minha vida. Eu quero que você saia desse culto falando, Deus, eu, te, eu tenho sido fiel no meu trabalho, na minha família, no meu casamento. Deus, em que área? E eu não quero trazer isso aqui para te colocar um peso. Até porque o medo é motivação com prazo de validade o medo vai te motivar a curto prazo, ah, eu não posso fazer porque eu tenho medo do inferno, ah, não sei o quê, não, 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 você tem que ser motivado por amor, você tem que ser motivado por reverência, você tem que ser motivado pela presença de Deus, isso vai te motivar a longo prazo, mas eu quero que você saia daqui falando, Espírito Santo, qual área na minha vida, eu preciso render nas tuas mãos, para que eu seja completamente fiel, aquilo que o Senhor colocou na minha vida? Então, o Senhor não me cobra capacidade, Ele me cobra fidelidade. E a fidelidade, diga isso, a fidelidade, fidelidade. É, a é a chave para a promoção. É a promoção. Quem, você quer, quem quer ser promovido aqui? 50% do salão. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Quando o Senhor vê fidelidade nas nossas vidas, Ele pode nos promover, a outra coisa que eu vejo nesse texto aqui, é que eu não posso entrar em competição como assim pastor? o talento que Deus te deu, Deus te deu, Deus não vai te cobrar, ó oh, Paulão, ó oh, eu esperava que você fosse o Billy Graham não, Deus deu cinco para um, nada contra tá, eu, eu, eu te amo eu também não consigo ser Billy Graham, ninguém consegue, ele deu cinco para um, dois para outro, um para outro, o que pegou dois, o que, que você vê nesse texto? Ele foi tão fiel quanto que ganhou cinco, Deus não te cobra quantidade, Ele te cobra fidelidade, Ele não está olhando para o número de seguidores do Instagram, o quanto de dinheiro você faz, tá sendo... a pergunta é, você tem sido fiel? Essa é a pergunta, e agora que que tragédia seria se o que recebeu dois talentos ficasse assim? ó oh, oh. oh, vida. Quem já passou por isso? Seja sincero. Ah, se eu cantasse como essa pessoa. Eu lembro de um louvor que eu estava assim, Deus, se eu soubesse cantar. Deus disse assim, filho. Eu não dou asa cobras. Obrigada. ser aquele pregador, ele tá rolando louvor, eu ia chegar já cantando, levanta a mão, você também já pensou isso, né? pela tua risada, ah se eu tivesse, ah, é o teu talento, Deus não vai cobrar aquilo que Ele não te deu, o teu talento é diferente da pessoa do teu lado, e glória a Deus por isso, tem gente que o talento aqui é abrir empresa, tem gente que é abrir igreja, se você foi chamado para abrir empresa, não abra igreja, ah, mas eu acho que dois talentos, eu acho que é tão, é tão não espiritual, meu irmão, seja fiel, Seja fiel com aquilo que Deus te deu. A outra coisa que eu vejo nessa parábola, é que eu tenho que ter a revelação correta de quem é o Senhor. Aquele que recebeu um talento, ele disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo. Deixa eu falar algo para você. A tua revelação de quem Deus é, vai determinar a tua conduta. Se você não tiver a revelação de que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus te, que, que te capacita, que Deus não é um Deus que te abandona quando te manda em uma missão, se você não tiver essa revelação, você vai viver a tua vida com medo. Olha o que esse servo diz, eu tive medo e escondi. Sabe o que o medo quer fazer com você? O medo quer que você fique congelado. E as próprias barreiras que eu construo para me proteger do meu medo são as barreiras que me impedem de viver o meu romper. Vou falar isso de novo. As próprias barreiras que eu construo por conta do medo são as barreiras que me impedem de viver o meu romper. Então talvez você está aqui e Deus te dê um talento de compor música. E você compõe música. Mas aí de repente vem uma voz que fala para você, ó, oh, não é bom o suficiente não é ungido o suficiente, as pessoas não vão gostar, e aí essa voz faz com que você tenha medo, e o medo te empurra para um lugar onde você precisa ser aceito pelos homens, e aí ao invés de você, ousadamente, partir para cima com aquilo que Deus te deu, você faz o quê? Enterra. Quantas empresas existem enterradas? Quantas ideias revolucionárias existem enterradas? Quantos sermão, sermãos nunca pregados? Quantas pessoas não entram em relacionamentos? Quantas pessoas deixam de arriscar? E o que eu quero falar para você é, Zion, Lisboa, Deus está te dando uma convicção santa, uma ousadia santa para arriscar, e Deus está com você, e quando você dá um passo de fidelidade, Deus te capacita, e você dá um outro passo de fidelidade, Ele te capacita de novo, e você dá mais um passo de fidelidade, Ele te capacita mais uma vez, e naquele dia, naquele encontro, Ele vai falar, servo bom e fiel, aleluia. aleluia. E essa agora é a última parábola de Jesus, das 40 parábolas que ele pregou, essa é a última, a banda pode vir aqui comigo, versículo 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial e todas as nações serão reunidas diante dEle. Ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, eu necessitei de roupas e vocês me vestiram, eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim, eu estive preso e vocês me visitaram, então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, e o rei responderá, eu digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, Preparado para o diabo e os seus anjos, Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, Eu tive sede e vocês não me deram nada para beber, Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram, eu necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Eu estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, quando que te vimos com fome ou com sede? Ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso e não te ajudamos. E ele responderá, digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim Deixaram de fazê-lo E estes irão para o castigo eterno Mas os justos Para a vida Eterna, diga amém Então a primeira parábola tem a ver com Intimidade, fala comigo intimidade Intimidade não Se empresta, intimidade Não transfere, intimidade Não é da noite para o dia, é uma vida A segunda parábola tem a ver com Fidelidade, fala comigo fidelidade é uma vida diante do Senhor, sabendo que eu irei prestar contas de tudo aquilo que foi depositado nas minhas mãos, talvez cinco talentos, talvez dois talentos, talvez um talento, independente de quantos talentos Deus entregou para mim e para você, nós iremos prestar contas, e a terceira e última parábola, a última parábola antes de Jesus ir para a cruz, ele fala: Olha, naquele grande dia o Senhor, o Rei, ele vai juntar as nações, e Ele colocará à direita as ovelhas, e à esquerda ele colocará os bodes. E é interessante que a ovelha é um animal que anda em bando, é um animal que anda em conjunto, é um animal manso, é um animal dócil. Já o bode é um animal que anda sozinho, é um animal que se isola, é um animal que você não pode colocar. Por exemplo, eu estava estudando sobre o bode para saber por que o bode é mencionado aqui, você não consegue nem colocar. Um pote de ração para dois bodes que eles brigam, é um animal extremamente reativo e extremamente raivoso. E Jesus ele pinta essa analogia, ele fala: à direita serão colocadas as ovelhas, e à esquerda será colocado os bodes. E ele diz o seguinte: vinde, entre para o gozo do seu Senhor, entre para o reino eterno, porque quando eu estive enfermo, vocês foram visitar, quando eu estive nu, ó, oh, vocês me deram roupas, quando eu tive fome, vocês me deram de comer. E as ovelhas inocentes dizem Senhor, quando que a gente te viu passar por essas necessidades E a resposta daquele rei é a seguinte Quando vocês fizeram aos mais pequeninos Vocês fizeram a mim Eu quero falar algo para você, meu irmão Essa parábola me ensina e te ensina Que nós estaremos até o último dia de nossas vidas A aprender a amar até o último dia de vida Até o teu último suspiro Até o teu último respirar Você e eu estaremos aprendendo a amar porque eu não tenho amor o suficiente para essa geração, você não tem amor em si para essa geração, nós precisamos de, de Cristo, nós precisamos do Espírito Santo, a palavra diz em Romanos capítulo 5, que o, Espí o Espírito Santo derrama o amor em nossos corações, então tem momentos que você vai estar diante de uma situação, e você não tem amor próprio por aquela pessoa, você não tem a capacidade de amar ou perdoar, e você vai falar assim, Senhor... Me ensina a te ver naquela pessoa. Eu quero falar algo para você. Odeie o seu ódio. Odeie o seu ódio. Porque o seu amor pelas pessoas é um reflexo do seu amor por Jesus. O seu amor ao próximo é um reflexo do seu amor por Jesus. talvez você não vai conseguir amar 100% como Jesus a todos, mas que isso me leve e te leve para um lugar onde a gente vai falar Senhor Jesus, me perdoa, me desculpa, ontem mesmo eu estava diante de uma situação, a gente foi fazer um passeio lá em Ericeira e estava minha esposa e viu uma pessoa na rua e ela tava, aquela pessoa estava chorando e, ela, e a minha esposa disse Senhor, aquela pessoa está chorando, como que dizendo? vai lá e faz alguma coisa e eu estava tipo com a galera e com o meu filho e, tipo, simplesmente passou já aconteceu isso com você quando simplesmente alguém passa pela tua vida? E aí enquanto eu estava ontem à noite orando e preparando a mensagem, quando Deus eu leio Deus esse Deus. texto, eu fui tomado por uma convicção do Espírito Santo, eu não estou dizendo acusação, eu digo uma convicção onde, onde você fala, Senhor Jesus, eu não te representei bem naquela situação, me perdoa. E quando você consegue chegar ao Senhor Jesus e falar isso, Ele vai falar assim, filho, eu te perdoo, eu quero te ensinar eu quero te ensinar a amar, eu quero te ensinar a perdoar, eu quero te ensinar a me representar diante do mundo, a primeira parábola tem a ver com intimidade, a segunda parábola com fidelidade, e a terceira e última parábola tem a ver com o amor não ao Senhor, mas ao próximo, que é a maior expressão de amor a Deus, eu não falo de um amor um, humano, eu não falo de um amor terreno, eu falo do amor ágape, por quê? Porque esse amor aqui, ele é um amor sacrificial. É um amor que muitas vezes vai envolver com que você perca alguma coisa. Como aquele bom samaritano, que quando ele é movido de íntima compaixão, ele pega aquele homem que estava na estrada, passou o sacerdote, não fez nada, passou o levita e não fez nada, e de repente passa um bom samaritano, e a palavra diz que ele foi movido de íntima compaixão, ele pega aquele homem do chão, ele joga vinho, ele joga azeite Mas a gente pensa assim Ah, o vinho representa alegria O azeite representa unção Mas aquilo é medicina da época Aquele homem estava fazendo o que ele conseguia Ele cuida daquele homem Que havia sido espancado Ele leva para a motelaria Ele fala assim, deixa ele aí até ficar bem Eu vou pagar, por quê? Porque o amor vai te custar alguma coisa O amor que não te custa nada Não é amor, meu irmão pode ser um sentimento, pode ser o que o mundo fala, o mundo quer definir o que é amor, o mundo quer significar o que é amor, sabe o que vai significar o amor? Um homem pregado numa cruz, isso é amor, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus não ficou falando para mim e para você o quanto que Ele te ama? Deus não ficou fazendo promessa do quanto que Ele te ama Deus não falou, olha, ô mundão, eu amo vocês Ele falou sim através do, dos profetas Mas teve um dia, quando chegou a plenitude dos tempos Aquele anjo visita Maria e fala assim Bendita sois vós entre as mulheres Do teu ventre virá o Messias E quando o Messias vem, ele vive 33 anos sem pecado nenhum e Ele poderia simplesmente naquele momento da crucificação clamar e pedir por uma legião de anjos, mas Ele não estava preocupado com a sua própria vida, Ele não estava preocupado com o seu próprio desejo, a palavra de Deus diz o seguinte, Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito, Ele estava preocupado com a missão, Pai se essa é a missão eu serei fiel, eu terei intimidade até o fim. Eu serei fiel até o fim. Eu amarei até o fim. E a palavra diz em João capítulo 13. Que Jesus os amou até o fim. Ele amou aqueles discípulos até o fim. E naquele momento ele diz. Pai, perdoa o que eles fazem. Eles Perdoa-os. Perdoa eles não sabem o que fazem. Ele os amou até o fim. E a palavra vai dizer para nós. Lá em 1 João capítulo 3 versículo 16 Nisto conhecemos o que é o amor Jesus Cristo deu a sua vida por nós E devemos dar as nossas vidas por nossos irmãos Se alguém tiver recursos materiais e vem do seu irmão em necessidade Não se compadecer dele Como pode permanecer nele o amor de Deus Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca Mas em ação e em Verdade O amor genuíno de Deus vai me levar E vai te levar, vai nos levar A um lugar de ação Não é um falatório Será que o tom tá bom assim? Pra, pra tirar isso? Teve um episódio anos atrás Em um jogo de futebol Que um, um, um técnico virou para o outro e falou assim Alto. Fala muito Quem que lembra disso? Fala muito O <risos> Sabe qual é a minha preocupação para a nossa geração evangélica? É o mundo olhar para a igreja e falar assim, ó, oh, fala muito. Chegou o um momento onde a gente vai se levantar com poder, mas com amor. Chegou o um momento de se levantar com a verdade e com compaixão. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, quando saiu do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles e curou os seus enfermos. Mateus capítulo 15, 32, Jesus chamou seus discípulos e disse, eu tenho compaixão dessa multidão, já faz três dias que eles estão comigo e nada tem para comer, não quero mandá-los embora com fome, porque eles podem desfalecer no caminho, Mateus 20, 34, Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles, imediatamente eles recuperaram a visão e os seguiram. A compaixão, ela acompanhou o ministério de Jesus. E é por isso que ele diz, na sua última parábola, que aqueles que fizerem aos pequeninos, também fizeram ao Senhor dos senhores. Fica de pé onde você está.